1: Nueva temporada. You don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Yeah. Más invitados, más alegrías. Los mejores especialistas. El día mágico es hoy. No te lances a actuar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? ¿La esperan? Marta de baile en W. Globo de Marta de baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos. ¿Dónde estés?
2: Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio en este hermoso viernes. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a estar en vivo hasta la una en punto de la tarde. Rebeca. Marta, es que no sabes la alegría. Te voy a decir que. ¿Qué? Voy a subir
1: cuentavientes ahorita en mis redes y en mi Instagram. Ya me llegaron mis platos que me hizo Marta.
2: ¿Te yeah. ¿Te
1: gustaron? No, hija, pero aguanten Aguanten que ahorita se les voy a subir Para que vean la belleza Oye, Marta, es que deberíamos hacer negocio O sea, neta
2: ¿Sabes qué? Es que es un trabajo muy laborioso, Rebeca
1: Por eso, piezas es, únicas yo, yo creo que la
2: gente no te lo paga
1: Piezas únicas firmadas por ti Hazme caso Hazme caso Bueno, los voy a subir en la tarde Un, un día un día voy a
2: hacer unos platos Igual y los regalo, o los subasto. Exacto, exacto. ¿No? Y, y dono a una causa preciosa.
1: Eso me encanta, me encanta. Bueno, hoy no va a
2: haber OXO y Risa y Risa, eh. No. Hoy abran el archivo de Excel porque hoy vamos a hablar de algo que les fascina. Porque se me pelo. cae que me urge hacer. Polo de Velasco es eh, médico cirujano, es dermatólogo del hospital Gea González asesor dermatológico en el Hospital de la Luz y dedicada a la práctica privada en dermatología de Velasco. Y hoy vamos a hablar del pelo. Empecemos con los facts, Polo.
0: Facts, ¿cómo estás, Marta? ¿Cómo estás, Rebe? Qué gusto saludarlas. Mira, datos importantes sobre el pelo, ¿no? Así como cosas que usted no sabía y que quizás nos había ocurrido preguntar. Es Tenemos alrededor de 100.000 mil unidades foliculares en la cabeza. O sea, en el total del cuerpo tenemos alrededor de 5 millones de unidades foliculares, pero en la cabeza son alrededor de 100.000. Por eso, en realidad, ningún tratamiento puede hacer que tengas más pelo del que ya tienes. ¿Sí me explico? O sea, sí. ahora, también, cada unidad folicular, o sea, cada aparatito, puede hacer entre dos a cinco pelos. La, eh, los hispanos pues, no somos tan favorecidos como otras razas, y ahí nada más hacemos como hasta cuatro pelos por unidad folicular, por folículo piloso a lo mucho.
2: Sí, pero ¿cómo? hay otras razas que tienen más pelo que nosotros sí
0: ver, sí dice... lo, los nórdicos los eh, pacientes afroamericanos tienen más eh, pelos por unidad folicular ¿Más eh, incluso los asiáticos todavía tienen más pelos por unidad folicular así que nosotros salimos un poquito poco favorecidos en el sentido de que pues si tenemos un problema de alopecia o caída de pelo y además, pues, tenemos poco, pues, fregada la hicimos. ¿no?
2: Oye, por, por cierto, por ejemplo, la gente que hace pelucas o que compra extensiones siempre dicen que el pelo de la India es divino. ¿sí? Es,
0: pues, es que es, es, es o sea, es más, hasta es parte de su atractivo, es muy importante en el estatus cultural de la belleza de la mujer hindú o de la India. Este, eh, el pelo negro, este, abundante, ¿no? Como tú comprenderás. Entonces, sí, sí, también somos una raza no tan favorecida, ¿no? En ese aspecto, por eso que cuidado Y el grosor del tallo está también determinado genéticamente, ¿vale? O sea, sí podemos hacer que esté en su máxima expresión, pero no podemos hacerlo un tallo más grueso de lo que, estaba, eh, lo que nos le dar nuestros papás, pero obviamente hay shampoos y hay efectos cosméticos, ¿no? Como por ahí bien comentaste que pueden... Dar eh, efecto como de mayor volumen, ¿no? Como de pelo un poquito más grueso. Eso sí, la cosmética se puede mejorar, ¿Esto efecto lo por hace, lo menos. Esto es
2: lo que hace mi shampoo hair amplifiers,
0: ¿no? No, o sea, no es anuncio, pero por ahí, ¿no? Eh, el pelo, el tallo piloso está compuesto de tres capas muy importantes: la médula, que es lo que lo hace más firme; la corteza, que es donde está la melanina o el color, ¿no? Que por eso depende el color del pelo de cada quien, ¿no? Y la cutícula, que la cutícula, Marta, tú sabes cuán importante es en el aspecto del pelo. Una cutícula perfectamente cerrada.
2: Explica la cutícula porque tampoco es un anuncio, pero eh, mi shampoo Hair Amplifier tiene ceramidas que justamente pegan la cutícula para que todo esté unida. Explica la cutícula.
0: Ustedes imaginen la cutícula como las escamas de un pez, ¿vale? Entonces, mientras más cerraditas estén evitan que el agua se absorba, mantiene la humedad del pelo, que es una humedad muy específica, y una cutícula más íntegra da al pelo más brillo, ¿no? se ve el pelo mucho más luminoso. Una cutícula abierta permite que se absorba más agua, hace o sea, al pelo más frágil y además que se vea opaco, que se vea quebradizo. Y
2: más, más fresco.
0: Uh -huh. Freezy. Exactamente, ¿no? Entonces la cutícula es eh, de hecho el centro de donde vienen muchos de estos efectos cosméticos y la corteza donde va a adquirir el tinte. Lo que, lo que se tiñen es, el, es la corteza, no la cutícula. Y dato muy interesante es que el folículo piloso es un tejido inmunoprivilegiado. Esta palabra del privilegio, ¿no? <ríe> muy de moda. Eh, ¿Qué significa inmunoprivilegiado? Que está como en cierto aislamiento de nuestro sistema inmune y eso evita que entre en contacto con cierto tipo de células, en particular los linfocitos. Y de ahí, ahorita les voy a comentar de una enfermedad en la cual se pierde este privilegio y entonces perdemos pelo.
2: Oye, es súper interesante y escuchen esto, cuentavientes, para que ustedes entiendan cómo son sus ciclos de pelo. Así como en el reino animal, los perros, they shed, o sea, tiran pelo cierta época sí. del año. <risa> bueno, eh, el pelo de nosotros tiene sus ciclos. Y esto es súper interesante. Explica, Polo.
0: Mira, a grandes rasgos, eh, digo, el telógeno, que es la fase de descanso, tiene otras subdivisiones, pero hay que ver el pelo como que tiene una fase de crecimiento, médicamente se llama anágeno, y dura entre dos a seis años. ¿De qué depende el crecimiento del anágeno? Pues también hay un componente hereditario, también la edad, Obviamente el anágeno normalmente se va haciendo más corto conforme envejecemos y esto corresponde alrededor del 85-90% del total de las unidades foliculares en la cabeza, de manera aleatoria. Porque si fuera todas al mismo tiempo, pues tendríamos, se caería el pelo todo, siempre todo al mismo tiempo y sería un desastre cosmético, un desastre en nuestro aspecto. Y la fase de descanso se llama telógeno, ¿okay? que es cuando el pelito deja de crecer, se desprende de la unidad folicular y se queda el, eh, la unidad folicular vacía. Alrededor de tres meses. Y esto debe de corresponder, en manera, eh, cuando el paciente está sano, entre el 10 y el 15% del total de las unidades foliculares en la cabeza. sale Y de ahí, con estos datos, con estos facts, creo que pueden entender mucho mejor lo que vamos a explicar a continuación, que son las tres principales causas de pérdida de pelo. sale Entonces, yo les digo qué es, eh, cuál es la queja del paciente ¿no? cuál es el motivo de consulta, y les explico cuál es la enfermedad.
2: Bien. Nada más antes de que pases al tema de, eh, eh, que dejes atrás el tema del ciclo del pelo. Cuando a mí se me empezó a caer muchísimo pelo hace, en el verano del año pasado, que yo dije, Dios mío santo, le hablé a Apolo y le dije, no, pues ya oficial me estoy quedando pelona. Y me dijo, no, Cero, tienes telo, estás en tu fase de telógeno, tienes, tienes ¿cómo se llama el nombre?
0: fluvio el fluvio telógeno.
2: fluvio telógeno, que mi pelo básicamente estaba descansando y tirando lo que ya no y saliendo pelo nuevo. Exactamente.
0: Y te acuerdas que en ese momento una de tus causas era una deficiencia por ahí de un elemento muy importante que es nada más y nada menos que el hierro.
2: El hierro y la vitamina D3.
0: Exactamente.
2: De la a cual he hablado 624 mil veces, cuentavientes. Lo y va a ser
0: esta temporada, caray. El
2: hierro y la vitamina D3, eh, si quieres explicar ambos de una vez. Por
0: supuesto. Miren, el efluvio telógeno es el incremento en el porcentaje de unidades foliculares en descanso. O sea, más del 15%. Y la molestia del paciente es caída muy intensa. O sea, este shedding, como dice Marta, o sea, caída iban dejando pelos eh, en la regadera, la tapan cada semana, el cepillo atascado de pelos, y ahorita, pues obviamente, al estar todos confinados en su casa, pues se dan cuenta de todo lo que tiran en un solo día, ¿no? Eh, normalmente esta, esta enfermedad es un, se debe a factores externos al pelo, ¿no? Vamos a empezar por las deficiencias nutricionales, que fue lo que estamos comentando martello y yo, que, y las más importantes en las mujeres es la baja de hierro, Simplemente por la menstruación, ¿no? la pérdida de sangre una vez al mes, más eh, aquellas que son mamás, pues el embarazo y la lactancia también, sale la depleta de hierro, ¿no? o sea, hacen que sus reservas de hierro se vayan perdiendo poco a poco y finalmente el pelo no, el pelo no es indispensable para la vida, para nuestro organismo, ¿no? al, al, a nuestro organismo no le importa si estamos pelones, entonces destina el hierro a funciones más importantes. Por eso los dermatólogos en el estudio de un paciente con caída de pelo seguramente les van a pedir niveles de ferritina, que es una proteína que transporta el hierro, para medir de manera, eh, de una manera indirecta y más precisa cómo están en ese nivel. ¿no? Y la vitamina D, que incluso es hasta un poco controversial si hay que eh, suplementarla o no en trastornos del pelo, eh, lo más recomendable es si existe una deficiencia y existe clínica de, de, de caída de pelo, pues en ese caso se puede suplementar dependiendo del nivel y es el tiempo que se, que se indique. Y también, aunque es muchísimo menos frecuente, es el déficit de zinc. Pero eh, es, es muy sabido que el déficit de zinc, sobre todo en pacientes que tienen algunas enfermedades que dificulten la absorción de este, de este mineral, pues pueden tener problemas tanto de piel como de pelo. Pero en general, no es la primera manifestación una caída. Eh, también muchísimos medicamentos pueden causar caída de pelo y normalmente se presentan alrededor de las 12 semanas de consumir este medicamento. ¿Cuáles? Eh, los psicofármacos o antidepresivos en un porcentaje importante, los medicamentos que sirven para el control de la presión arterial, llámese eh, los individuos de la ECA, los anticoagulantes, particularmente la heparina, y el omeprazol, que muchos de ustedes seguramente a veces abusan no por eh, el tema de gastritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, eh, el omeprazol, al disminuir, bueno, al evitar el pH ácido del estómago, eh, afecta la absorción de hierro. Y como comentamos, pues el hierro es indispensable para este problema. Pero la suplementación de vitaminas sin medidas, sin control y sin vigilancia médico-nutricional puede causar también efluvio telógeno. Dosis altas de vitamina A, dosis altas de vitamina E, también dosis altas de selenio, pueden condicionar un efluvio telógeno. ¿Sale? Entonces no siempre la solución es un bote de vitaminas y atascarse más. ¿okay? Eh, todos aquellos que hacen dietas muy fuertes, ¿no? ya saben, dieta keto, pero hay uno intermitente, pero dieta hipocalórica, ¿okay? pacientes que bajan muy rápido de peso en poco tiempo, muy probablemente van a poder sufrir una caída de pelo, un efluvio telógeno, entre dos a tres meses desde que están presentando esta baja de peso. ¿no?
1: ¿Te dio COVID, y, Polo? Porque hay Perdóname. Muchas, si te dio COVID, hay muchas preguntas de cuentamientes que dicen que ya les dio eh, COVID.
0: COVID. exactamente COVID
1: está cayendo a puños el pelo.
0: Lo que hemos visto, eh, lo que hemos visto, Rebe, en los últimos dos meses es un incremento más o menos como de 10 veces más eh, consultas por efluvio telógeno Ajá. precisamente muchos relacionados por infección por coronavirus ¿okay? toda enfermedad eh, que causa fiebre dos o tres meses después te puede condicionar eh, un efluvio telógeno, la ventaja de esta causa o de este origen es que pues autolimita, ¿no? va a durar dos o tres meses esta caída y solita normalmente tiende a mejorar ahora la verdad es que si dura más de, eh, de dos meses, yo sí sugiero que acudan con el dermatólogo para pues, darle tratamiento, eh, aunque, ya haya, aunque ya haya cesado el origen. Pero también sabes que, Rebe, tengo pacientes que no les ha dado COVID, aparentemente no lo han sufrido, han estado súper aislados, pero yo creo que el estrés emocional de esta temporada, ya me sé, estoy encerrado, estoy aislado, eh a lo mejor temas con el trabajo o con la pareja o con la familia o se enfermó alguien en casa, ¿no? Ajá. Creo que sí está condicionando que socialmente hay un incremento muy importante en el estrés emocional y que sí eh, sea tan intenso que sí pueda condicionarle ese fluvio telógeno. Pero ahorita es
1: todos los días estoy el viendo pelo telógeno, agarrado, todo el pelo, ¿sabes? O sea, también eso influye. Bueno, esto ya no tiene que ver con un rollo químico, sino con usos y costumbres de tu tra del tratamiento que le das a tu pelo, generalmente. Ah, por ¿no? supuesto. Que ya cambió completamente. Ya no le das lo mismo. Hay gente que no se ha pintado el pelo, levanto la mano yo, hace cuatro meses. Cinco, ¿no? Y no eh, le estoy si dando yo... ese tratamiento y no le estoy dando una serie de cosas que antes hacía yo. Hoy, te digo, cada que, semana. Que a lo
0: mejor hay un poco de descanso. O sea, eh, el tinte no es un, no es una de las causas de alopecia o de caída de pelo, Ajá. pero sí te puede hacer el pelo un poquito más frágil, porque para llegar a la corteza, pues tienes que abrir la cutícula, claro, y entonces claro. eso hace un poquito más frágil el pelo, ¿no? Entonces, pues no se te va a caer el pelo por este tipo de problemas, pero pues al menos estás descansando del tinte que pues hasta cierto punto sí si es real que lo puede hacer un poco de daño.
1: ¿No? y usar el champú
2: marca de baile para volver al volumen
0: exactamente bueno.
2: <risa> ok continuemos con la clase
0: con la clase muy bien entonces eh, los últimos eh, las últimas sustancias los últimos eh, medicamentos que se han comprobado que funcionan muy bien para detener el efluvio telógeno más allá de investigar la causa y corregirla ¿no? por ejemplo como era tu caso déficit de hierro vitamina D lo suplementamos mejora no mientras tanto podemos dar nanoxidil que es una eh, es una molécula parecida al minoxidil todavía más chiquita y más potente los eh, proteoblicanos eh, vía oral y la mesoterapia con extractos proteicos de célula madre de depósitos humanos que les puede ayudar a, a mejorar sustancialmente eh, la velocidad de recuperación de la caída de pelo sale sí. ahora pasando al siguiente tema eh, la otra queja disminución de la densidad ¿okay? o ellos sea, es no que tanto se me está cayendo, o sea, no estoy llenando mi casa de, de, de cabellos o de pelos por todos lados, pero se me están haciendo la frente cada vez más amplia, se me están marcando las entradas, eh, se me está marcando la coronilla. O sea, esta pérdida de la densidad normalmente es secundaria a una enfermedad que se llama alopecia androgenética, ¿vale? Entonces, la enfer eh, esta enfermedad, pues prácticamente la identifican muy fácil, casi la gran mayoría, aunque no sean médicos, ¿no? Mi papá es pelón, ¿No? así dicen, ¿no? O mi tío tal espelón. Entonces, saben que hay un riesgo importante. Más o menos se calcula que el poco más del 50% del, de los varones vamos a sufrir alopecia androgenética y alrededor del 30% de las mujeres. En los varones, la diferencia es que tiende a debutar con la adolescencia y en las mujeres después de la menopausia.
2: Oye, Dime. pero lo que pasa es que esa es la angustia. ¿Cómo saber si es alopecia androgenética o si lo que tienes es ese fluido telógeno? No, pues para, para eso hacer...
0: está el dermatólogo. Hay ciertos datos muy importantes.
2: Porque, en perdón, lope... puedes decir, ay, no, es normal, estoy tirando pelo porque seguramente estoy cambiando pelo. No haces nada y cortea, estás pelona con tres pelos y ya no hay nada que hacer. No, pero Ahora, tú conoces, Marta, perdóname. Yo sé mis caídas como son.
1: Ahorita son impresionantes. O sea, sí, ahorita una caída,
0: yo... una caída que el paciente reconozca como mucho más intensa de su normalidad o de su promedio, pues ya merita consulta. Pero esto que mencionas, Marta, ¿cuál es la diferencia? Uno, el dermatólogo pone un, un lente que se llama tricoscopio para ver los pelitos y comparamos la región occipital, la región temporal, que es como arriba de las orejas, y arriba, que es la región parietal. Y hay ciertos datos, ciertas imágenes, que son muy características de la alopecia androgenética y otras que son muy características del efluvio telógeno. Por supuesto, también nos ayuda el género, eh, este, la edad del paciente, ¿no?, y la velocidad de instauración. Normalmente los pacientes con alopecia androgenética no están emocionalmente tan afectados como el paciente de fluviotrógeno que dice es que me estoy quedando calva en un, en un mes, ¿no? Y él, normalmente la alopecia androgenética es como más lenta, ¿no? como que va un poquito más despacio. Ahora, si hay pacientes que tienen los dos problemas al mismo tiempo, okay Y entonces requerirán un tratamiento pues mucho más, mucho más completo, ¿vale?
1: Claro, totalmente. Okay. Entonces,
0: esta enfermedad prácticamente el eh, la explicación más sencilla, aunque hay varias vías, es el estímulo androgénico, o sea, la testosterona. ¿okay? Se convierte a una versión más potente que se llama dihidrotestosterona y esta en el pelo hace que se miniaturice, o sea, que el pelo se vuelva más cortito, el tallo más delgado y eso también afecta su fase de crecimiento o el anágeno, un anágeno más breve y una fase de descanso más prolongada. Entonces, lo que el paciente va a percibir es que poco a poco el pelo le está cubriendo menos la cabeza. Ya sabes, en la luz del elevador ¿no? que parece que ya se le está viendo el cráneo o ¿no? la piel cabelluda este, o y cuando le cortan el pelo pues ya ven que el pelo ya no cubre ciertas áreas. En las mujeres es muy característico cuando llegan eh, a la vejez que se están cada vez esponjando más ¿no? el pelito, ¿no? como este crepe, crepe para crepe. cubrir la cabeza. ¿no? Claro. el clasiquísimo crepe. ¿no? Eh, este, esta enfermedad, este tipo de alopecia, afortunadamente es tan común que hay mucha investigación al respecto y hay muy excelentes alternativas terapéuticas, aunque no la podamos curar, curar hoy en día. O sea, el paciente, si quiere mantener el pelo, requiere tratamiento permanente, ¿no? que obviamente va a ser una fase primero para tratar de recuperar todo lo perdido y otra fase para mantener la mejoría pues el paciente requiere tratamiento todo el tiempo porque pues el proceso eh, hormonal todo el tiempo está afectando o inhibiendo el crecimiento del pelo, ¿no? No sé si me expliqué bien. O sea, si no quieres ser calvo como tu papá, ¿qué es lo nuevo qué es lo último para la alopecia androgenética? Eh, de hecho, el grupo español del doctor Baño eh, en Madrid, el Ramón y Cajal, han demostrado que el minoxidil, que todos conocemos desde hace mucho tiempo, uh -huh. vía oral entiéndase tomado, da efectos aún superiores a la aplicación tópica del minoxidil, con la ventaja de que no te causa esta irritación que es relativamente común con algunas eh, lociones de minoxidil porque eh, está acompañada de propilenglicol que puede irritar un poquito la cabeza y muchos de nuestros pacientes eh, con minoxidil tópico se quejan de irritación, descamación, comezón, cosa que no es agradable, no, más el efecto a veces como de un poquito, eh, como de apelmazamiento, ya sabes, del pelo, como que no queda muy bonito. Y el minoxidil oral es fantástico, da un crecimiento del pelo prácticamente un 30% más potente que el minoxidil eh, tópico. Y obviamente hay dosis diferentes para hombres que para mujeres, ¿no? Tengo pacientes, algunas chicas que tienen alopecias muy graves, en las cuales pues sí les doy la dosis que correspondería a un varón y se tiene que aguantar un poquito que crezca el pelo, pues, de todos lados, ¿no? Claro. Entonces, la, pero bueno, les crecen las cejas, a veces hasta las pestañas las perciben más, un poquito más largas. ¿no? Yo, estoy, yo que finalmente tengo una herencia eh, durísima para la OPEC androgenética, pues todos los graües son pelones, y el lado de mí, mi papá me mi se diga, y llevo tomando, porque yo estaba aplicándome minoxidil, y ahora estoy tomando el minoxidil, y, y ahora me está creciendo más el, el pelo en las manos, pero bueno. Eh, unas cosas por otras y finalmente yo quiero tener mi cabellera hasta que encanezca. Eh, otro tipo de medicamentos, nuevas terapias, es el dutasteride. El dutasteride es un inhibidor de la enzima que convierte la testosterona a la versión que afecta al pelo. ¿vale? Entonces, en lugar de tomarlo, que la desventaja es que pu potencialmente pudiera tener eh, muy bajos porcentajes de efectos eh, a nivel sexual... Inyectado, pues no tiene estos efectos, y se inyecta cada dos meses, y la verdad es que hay pacientes que con esa aplicación cada dos meses les va fantástico.
1: Órale. Ah, otra, otra vez,
0: espérate, hola. si te lo tomas qué, la libido se
2: baja
0: o qué chingado. En cerca del Ay, ¿pero 1%. Cocular
2: o tener una melena es infernal. Exacto, exacto.
0: Ahora, este efecto solo, solamente afecta a los varones, no a las mujeres cuando lo necesitan, y cuando lo inyectamos no tenemos ese problema. ¿Vale? Sí, hay pacientes que están tan graves que les dejo minoxidil oral, dutasteride oral e inyectado, ¿no? Pero bueno, obviamente son casos severos que requieren definitivamente del dermatólogo. También los láseres de baja emisión. De hecho, incluso ya hay de este de este tipo de terapia, hay engorras, eh, cepillos, ¿no? Y, y tienen evidencia de que sí pueden ayudar a complementar el tratamiento para la alopecia androgenética. Mi punto aquí es que hay mucho más allá del, del spray, que conocen en la farmacia, no más, más allá del Rogaine. Eh, los dermatólogos hoy en día tenemos eh, herramientas y estrategias y tratamientos que les pueden ayudar muchísimo para revertir su pérdida de pelo. Y por último, eh, esta, esta enfermedad que francamente condiciona muchísimo estrés a mis pacientes, que es la alopecia areata. Este parche que aparece de manera súbita, sin pelo. ¿no? Normalmente el paciente de pronto en una cuestión de dos o tres días percibe un área de su cabeza sin nada de pelo, ¿no? Normalmente son áreas como muy bien definidas, ¿ok? Y esta enfermedad eh, se debe a la pérdida de tolerancia o el privilegio inmunológico que les comentaba al principio. Entonces los linfocitos T están atacando o agrediendo las células que hacen el pelo y por eso se pierde de manera focalizada en, eh, en ciertas áreas. Incluso yo les, con, yo les cuento, hace un par de meses de pronto me doy cuenta que tengo un hoyo sin pelos del el bigote entonces pues bueno ya ahora me tocó mi primera placa de alopecia areata en la cual estoy en tratamiento y yo espero en un mes ya poderme volver a dejar mi, mi pobre bigote no eh, esta enfermedad afortunadamente pues ya hay tratamientos más novedosos no eh, uno de ellos eh, que ha sido eh, a lo mejor lo han escuchado los anticuerpos monoclonales muy parecido a algunos que se han usado o que se han intentado usar para el tratamiento de covid no el ruxolitinib que son inhibidores de cierta vía inflamatoria Ok, eh, tomado han dado resultados increíbles de repoblamiento en algunos pacientes. El problema es que es un medicamento muy costoso y que muy, la gran mayoría de las aseguradoras pues no cubren esta indicación, ¿no? Eh, pero también existe el láser excimer, que es un pedacito de la radiación ultravioleta que nos puede ayudar a dar resultados eh, muy bonitos y muy sustanciales a los pacientes con la lópez areta. Lo más importante para un mejor pronóstico es acudir lo más pronto posible consulta para iniciar el tratamiento eh, lo más oportunamente posible. ¿Ok?
1: Perfecto, clarísimo, totalmente. Bien, perfecto.
2: Bueno, podemos Entonces, hacer una pausa. Por supuesto. Rapidísimo. Oigan, y si ustedes tienen preguntas para el doctor Polo de Velasco, échenmelas ahorita por Twitter y con mucho gusto hacemos un pequeño consultorio para cualquier duda que tengan con su pelo al regresar en W Radio.
1: Mm. Es Escucha a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Marta de Baile al
2: aire por W Radio 96.9. 96. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Polo de Velasco, es dermatólogo. El pelo es una de sus especialidades y nos acaba de dar un curso intensivo de los ciclos del pelo, de cómo se cae, por qué se cae, cuándo preocuparte, qué hay que tomar, cuáles son las vitaminas, qué onda con el hierro, con la vitamina D3. Este, ¿Y en qué nos quedamos, Polo?
0: Venga, las preguntas de una vez, para irle resolviendo lo que necesiten.
2: Me arranco yo primero. Yo soy Venga,
1: la primera. Te De un besito y son dos semanas para acá. De verdad, me baño Ahí, cuando me baño y me seco el pelo, no se me cae polo. Okay. de cuenta, el otro día que me cepillo, son, pero, puñitos, ya sabes, y de pronto, o sea, de, de verdad, traigo, mira, hago así. Y se vienen. Puedo hacer, puedo hacer un puñito de pelo, sobre todo de abajo, de la parte, de, o sea, de las puntas, pues, ¿no? Y son de, okay. dos, meses para, de dos semanas para acá.
0: Pues mira, sí puede, o sea, sí hasta cierto punto es normal que tengamos todos un poquito de shedding, ¿no? Un poquito de caída en algún momento del año, pero si esto persiste por más de dos meses, definitivamente hay que tratar de investigar la causa. Revisarte si es que hay algo en piel cabelluda.
1: Un de pelo. Por ejemplo, yo puedo hacerme, no sé, así y puedo sentir sí, que se me si estás... Ajá.
0: Mira, un día en el ocio los puedes contar. Sí, claro. Más de 150 pelos al día, ¿no? Y eso, es juntas tu bolita, y ya más o menos ubicas sí, claro, tu volumen. Claro, claro, claro. Si eso es mantenido todos los días, definitivamente hay que empezar a ver eh, qué es lo que está pasando y pues darte tratamiento para que la caída o el efluvio pues cese, ¿no? Ya se interrumpa claro. y pues no, no sigas perdiendo densidad. Porque a largo plazo, si se mantiene el telógeno, pues la coleta se va haciendo cada vez más delgadita, ¿no? Incluso pierdes okay. un poco de densidad eh, 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 como en las entradas, ¿no? Como en la, en la región temporal. Y pues sientes que el pelo eh, como puede, está creciendo ya como en capas, ¿no? Ya no se ve como tan uniforme el crecimiento. Entonces, claro. por eso sí es recomendable que aunque la gran mayoría de las veces el efluvio telógeno resuelve de manera espontánea, pues uh -huh. si permanece más de dos meses venga, consulta con el dermatólogo tratamiento y la realidad es que no, no, no los hacemos venir muy seguido, es más por ejemplo, eh, si con el tratamiento están bien, en seis meses estamos visto bueno, pues ya, alta ¿no? y eso se resolvió en par, un par de consultas y un par de, de elementos de tratamiento en casa, muy sencillo
1: aquí Janet dice que desde los 16 años perdió el 60% de su pelo y obviamente con los embarazos y la edad se ha ido acrecentando esta pérdida y pregunta: ¿Es normal? ¿Ya me tengo no. que resignar o hay algo que le puedas tú este, recomendar o qué tiene que hacer? Y ahorita sí. tiene 47 años, Polo.
0: Lo más importante con Janet es llegar a un diagnóstico. ¿sabes? O sea, sí es real que en algunos pacientes podemos tener diferentes tipos de alopecia al mismo tiempo, ¿no? O sea, los pacientes con efluvio telógeno y alopecia androgenética, por ejemplo, o alopecia androgenética y alopecia areata, ¿no? yo tengo alopecia androgenética y me sale una plaquita de areata en el bigote. Entonces, hay que ver cuál es el diagnóstico, ¿no? En algunos pacientes incluso tenemos que tomar un pedacito de piel, una biopsia, para confirmarlo. Y de acuerdo al diagnóstico, pues ya obviamente es el tratamiento. Pero eh, yo creo que nunca es demasiado tarde. Hay algunas alopecias que sí pueden dejar cicatriz y dejar eh, secuelas irreversibles. Pero pues mientras más pronto tenga un diagnóstico, pues más pronto también vas a saber cuál es su pronóstico. O sea, qué le puede esperar a su cabeza,
2: ¿no?
1: Claro, claro, por pues
2: totalmente. Ok, venga, vamos con otro. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué me dicen de alta frecuencia para el cuero cabelludo, Polo?
0: Mira, eh, si te soy absolutamente sincero, de que siempre antes de entrar en programa con ustedes, me clavo en la noche cuál fue el último artículo de cada uno de los temas que voy a platicar con ustedes y alta frecuencia hasta donde yo eh, he leído, pues no hay evidencia científica que lo avale como tratamiento. O sea, probablemente no te haga daño, pero dudamos de que sea de mucha utilidad.
2: Okay. ok. A ver, esta es buena. Diana dice, se me cae horrores el pelo y el dermatólogo me mandó minoxidil spray de por vida. Porque apenas lo dejo de usar, se me empieza a caer otra vez. ¿Es normal un tratamiento de por vida?
0: Ahora, probablemente más que es esa caída puede deberse, oh, si esa fue la indicación, el diagnóstico probable, así con eso que me cuentan, es que eh, tenga alopecia androgenética. Y como les explicaba antes, la alopecia androgenética no tiene cura. Todo el tiempo estamos tratando de hacer el proceso reverso, ¿no? ya sea con estimulantes del crecimiento como el minoxidil o con eh, bloqueadores eh, de la vía eh, de la testosterona para inhibir al inhibidor. Pero si interrumpimos el tratamiento, pues obviamente la enfermedad continúa su curso. Es como un paciente que le diagnostican hipertensión arterial, pues si no se toma sus medicamentos, pues eventualmente, obviamente, se va a descontrolar la presión. ¿Me explico? De esa, de esa manera tienen que ver un poquito la alopecia androgenética como una enfermedad crónica. Y mientras quieran la mejor densidad de pelo hasta la fecha, lo más conveniente es que sigan con su tratamiento farmacológico de manera indefinida o permanente, hasta Ahora, que tengamos una cura.
2: Es que yo voy a amparar a Verónica. Porque yo me acuerdo que cuando yo estuve usando minoxidil. Ah, claro, tú usaste minoxidil. Claro, sentí que se me secó mucho el pelo, Polo.
0: Sí, por eso eh, nos gusta, algunos dermatólogos, mucho más el minoxidil oral, porque así ya no afectamos eh, el, el tallo piloso, el pelo propiamente dicho. Pero el, no es el problema el minoxidil como tal, sino el propilenglicol que contienen la gran mayoría de las soluciones con minoxidil. Hay algunos, por ejemplo, el de laboratorios DS, que ellos son los que hacen el nanooxidil que no te deja este efecto eh, de daño sobre el, sobre el pelo, o sea, no te lo seca, ¿me explico? Entonces, el problema es que a veces las soluciones con minoxidil pues tienen sustancias que secan el pelo.
2: A ver, Víctor dice, yo soy súper velludo, pero en la coronilla se me está cayendo el pelo. Y se ha dado cuenta que su cuero cabelludo es muy grasoso. Habla de la grasa y la pérdida de pelo.
0: Ya, eh, muchos, es más, hay muchísima charlatanería al respecto, ¿no? Que creen que se tapa el pelo por la grasa y que entonces no sale, y entonces les someten a tratamientos de destapar los poros para que el pelo pueda crecer. Perdón, eso es una charlatanería y es absolutamente falso e incorrecto. Lo que sucede es que en la alopecia androgenética el estímulo de la testosterona al mismo tiempo que está miniaturizando el pelo, o sea que lo está haciendo cada vez más chiquito y que tiene esta pérdida con este patrón muy característico, a la vez estimula la producción de cebo. Pero una cosa es que coincidan en el mismo momento, pero no son relación causa-efecto. O sea, no es grasa, alopecia. ¿Sí me explico? O sea, todo el efecto de la dihidrotestosterona estimula la producción de cebo y por otro lado miniaturiza el pelo. Por eso es muy común. Que los varones que tengamos alopecia androgenética, pues tengamos, pues se borrea o más grasita, tanto en la cara como en la piel cabelluda. Entonces, esto que comentas es normal, pero no, no hay relación entre ellos.
2: Ok, pero es que tienen que ir al dermatólogo, porque mira, aquí eh, pregunta Edgar, oye, el minoxidil tomado, es una muy buena pregunta, de hecho, Edgar. Venga. ¿Sirve para que te salga más barba?
0: No sabemos todavía. Eh, en México llevamos poco más de un año usando eh, minoxidil oral eh, y los pacientes sí me han comentado los pacientes varones ¿no? que han sentido más eh, bello en el cuerpo, en algunas áreas ¿no? como yo te comentaba el dorso de las manos un poco más de cejas incluso algún poco más, más largas las pestañas, pero si te soy absolutamente sincero, no sabemos todavía si sirve para eh, densificar la barba. Ahora, si hay un un folículo piloso disponible, pues obviamente el minoxidil va a actuar sobre el mismo. Pero si no tienes pelitos, si no tienes eh, unidades foliculares, pues obviamente por más minoxidil que pongas nunca va a crecer nada. Entonces en algunos pacientes pues puede ser conveniente si quieren una, un, eh, definir mucho el aspecto de su barba quizás hasta considerar el trasplante autólogo. O sea, ponerse pelitos para rellenar esos espacios, la verdad.
2: Pero a ver, el, el tema de la caída de pelo es lo, es lo que quiero que todos entendamos, cuentavientes. Es un tema time sensitive, porque muchas veces que hemos hablado con especialistas, eh, de repente ven a un pelón y le dicen, no, a ti ya no hay nada que hacerte, o sea, ya, ya se, se acabó. O sea, hay, digamos que hay una duración o, o hay un tiempo, una ventana de tiempo que si se te pasa ya valió, porque veo a muchos que están de, compré este champú me recomendaron esto, yo compro en la farmacia minoxidil y me lo pongo. O sea, mi preocupación es que si no están bajo vigilancia dermatológica. Ah, entonces, es correcto. Estén perdiendo tiempo, que es súper valioso. Tiempo es pelo. A ver.
0: Tiempo es pelo. Si es real, ahora, porque también, Marta, hay alopecias cicatriciales. O sea, hay alopecias que destruyen irreversiblemente el, 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 el folículo piloso. Entonces, en estas alopecias que afortunadamente no son tan frecuentes, pues el diagnóstico oportuno y el tratamiento lo más pronto modifican por completo el pronóstico. Pero también la realidad es que mientras más pronto instaures un tratamiento, como para cualquier enfermedad, pues obviamente el pronóstico va a ser mucho mejor. No significa que haya un nivel eh, particularmente para la alopecia androgenética o para el telógeno donde ya no vas a poder mejorarlo, pero probablemente no vayas a lograr la misma redensificación que podías haber obtenido si hubieras iniciado el tratamiento a tiempo.
2: Es bien importante que no pierdan tiempo usando pociones mágicas, preguntándole a la vecina, vayan a ver a su dermatólogo. Les paso los datos de Polo los datos de, de Velasco. ¿Estás dando citas, Polo?
0: Sí, estamos atendiendo tanto presencial como en línea, como en videollamada. Este, la verdad es que para pacientes de primera vez, de temas capilares, sí me encanta verlos de manera presencial, pero sí por contingencia, geografía, etcétera no es posible acudir, lo podemos hacer por una videollamada con ciertas características y por supuesto que les voy a ayudar
2: ¿No? okay. buenísimo, entonces ahí les va es por whatsapp 55 26 87 71 63 um, el teléfono del consultorio 56 61 16 45 en Twitter es velasco y en mail es gmail.com. Eh, dos manos ahorita en Twitter les pongo toda la información. Polo, mil gracias como
0: siempre. Marta, mil gracias a ustedes. Este Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Me encantó saludarlas. Y recuerden, si encuentran un shampoo que les guste, si es el HairTech, ámenlo y casense con él. Exacto. Si tienen un problema de pelo, vayanme a ver
2: exacto claro. gracias gracias polo
1: Marta de baile solo por donde un radio